0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia. Seis pessoas foram presas hoje de manhã durante uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de casas em São Paulo. O Bruno Piscinato está na delegacia, para onde os suspeitos foram levados, né, Bruno? Bom dia para você. Como esses criminosos agiam? Quais são as informações que você apurou aí para gente?
1: Bom dia, Camila. Para facilitar a entrada nessas residências, eles utilizavam uniformes falsificados, dos Correios e até da Polícia Civil. Tinha também, é, eles usavam é, toda a vestimenta da Polícia Civil com distintivo policial falsificado. Em um dos casos, eles conseguiram forjar uma. uma... É, um mandado de busca e apreensão para entrar nessas residências. Depois, lá dentro, eles agiam de forma violenta, amarravam os proprietários e roubavam todos os pertences. Foram 90 dias de investigação da Polícia Civil até cumprir esses seis mandados de prisão. Foram seis pessoas presas, cinco homens e uma mulher. Além disso, 11 mandados de busca e apreensão para desmantelar essa quadrilha que fazia roubos a residências de luxo na cidade de São Paulo. Camila?
0: Obrigada, Bruno, pelas informações. E flagrante do helicóptero da Record TV, acidente na rodovia Raposo Tavares, sentido interior de São Paulo. A gente acompanha as imagens aí. O comandante Juan Hamilton tem os detalhes pra gente, né, comandante? Bom dia pra você. Tem vítimas desse acidente?
2: Olha Camilo, um bom dia a você e a Mariana, bom dia a todos Infelizmente nós temos duas pessoas feridas nesse acidente Que aconteceu aqui no quilômetro 21 da rodovia Raposo Tavares E essas duas vítimas infelizmente estão aguardando há mais de uma hora o atendimento Isso devido ao grande número de acidentes que aconteceram Principalmente aqui na região Oeste São Paulo Dois aqui na própria rodovia Raposo Tavares As equipes estão tentando atender todos esses chamados E olha só a fila de congestionamento que nós já temos Por conta de mais um acidente Aí você vê sentido assim, interior Lembrando o acidente no quilômetro 21 e nós já temos aí quase 3 quilômetros de condicionamento, que dificulta também a chegada aí das unidades de resgate, Camila.
3: Esse acidente, então, esse congestionamento é na pista sentido interior, comandante?
2: Mariana, exatamente isso. Na pista sentido interior, o acidente aconteceu ali no quilômetro 21 e nós já temos aí pelo menos 3 quilômetros de condicionamento para quem deixa né, São Paulo e segue em direção à região do interior, passando aqui pela região de Cotia. Mariana, Camila...
0: A mulher que mantinha uma idosa em cárcere privado no Rio de Janeiro teve a prisão preventiva decretada. A polícia prendeu Terezinha da Silva Moraes, de 82 anos. A gente mostrou esse caso ontem aqui no Fala Brasil. Ela é acusada de manter Maria das Graças de Souza, de 75 anos, trancada em casa e trabalhando como empregada doméstica. A mulher era obrigada a cuidar de... 40 cães. A vítima foi resgatada pela polícia e agora vai voltar para a casa da família no Maranhão. Esse reencontro com a família aconteceu ontem mesmo. A vacinação contra a Covid-19 foi suspensa em Rio Branco, capital do Acre, por falta do imunizante. A prefeitura da cidade ainda não sabe quando vai receber uma nova remessa da vacina. Rio Branco recebeu pouco mais de 43 mil doses do imunizante, mas parte está reservada para as pessoas que vão receber a segunda dose da vacina.
3: E dois hospitais da Grande São Paulo já estão sem os medicamentos do kit intubação. Outras unidades de saúde só têm estoques do kit para esta semana. Esses remédios são essenciais no tratamento dos pacientes graves da Covid-19.
1: No município de Francisco Morato, na Grande São Paulo, duas unidades de saúde estão sem os insumos que compõem o kit intubação para pacientes graves com Covid-19. Já em Campinas, no interior do estado, um hospital teve que suspender novas internações para garantir que os pacientes que já estão lá recebam os medicamentos de que precisam.
2: São medicações anestésicas, sedativas e também o que nós chamamos de bloqueadores neuromusculares.
1: A intubação é um procedimento no qual o médico insere um tubo desde a boca da pessoa até a traqueia de forma a manter uma via aberta até o pulmão e garantir a respiração adequada. Esse tubo é ainda ligado a um respirador que substitui a função dos músculos respiratórios, empurrando o ar para os pulmões. A Federação das Santas Casas e os hospitais beneficientes do estado de São Paulo fizeram um alerta. Uma pesquisa feita com os associados mostrou que há um desabastecimento grave nas unidades de saúde.
2: Olha, a gente sempre trabalhou com estoque aí de 30 dias, né? É, agora a gente está trabalhando em estoque de 5 dias, 8 é, dias, 10 dias, isso é... É muito perigoso.
1: O governo paulista disse que está há 40 dias enviando ofícios ao Ministério da Saúde pedindo a reposição do kit intubação para evitar colapso nos hospitais. Mas desde março deste ano, o Ministério da Saúde exige que as empresas fornecedoras desses kits enviem exclusivamente para a pasta e aí sim ela fará a redistribuição para todos os estados via o SUS. Nós precisamos
2: que o governo não só responda esses ofícios, mas responda de forma ativa.
1: O Ministério da Saúde informou que ainda esta semana, empresas vão doar mais de 3 milhões de medicamentos que serão distribuídos imediatamente aos estados brasileiros.
3: Já fez nove pedidos desses kits de intubação. É, quatro para o ex-ministro Pazuello, cinco agora para o atual ministro Marcelo Queiroga e ainda não teve nenhuma resposta. A matéria-prima para dar continuidade à produção da Coronavac já está em processo de embarque lá na China. Pedro Leão, muito bom dia. Pedro, então quando é que esses insumos vão chegar ao Brasil para continuarem a fabricar a vacina aqui no Instituto Butantã em São Paulo?
4: Bom
5: dia, Mariana, Camila, todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, a expectativa é que a partir de segunda-feira esses insumos cheguem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo. Os containers foram transportados para o aeroporto de Pequim, na China, para procedimentos de avaliação, quarentena e liberação da alfândega. Só depois disso é que eles vão ser embarcados no avião. São 3 mil litros de IFA o insumo farmacêutico ativo. Com essa quantidade, é possível produzir 5 milhões de doses da Coronavac vacina essa envasada produzida aqui no Instituto Butantan.
0: Restaurantes populares estão sendo essenciais na luta contra a fome em todo o Brasil. Com preços baixos e comidas saudáveis, eles são muitas vezes as únicas refeições de algumas pessoas necessitadas.
6: O Bom Prato do estado de São Paulo passou a oferecer três refeições diárias. E o governo garantiu que o modelo vai continuar até o final de julho. Antes da pandemia, eram oferecidas 2 milhões de refeições por mês. Desde abril do ano passado, esse número passou a 3 milhões e 200 mil refeições por mês. Um aumento de 60%. Dessas, 743 mil são gratuitas. São 59 restaurantes em todo o estado com o café da manhã das 7 às 9, almoço das 10 e meia às duas da tarde e jantar das 5 da tarde às sete da noite. O café da manhã custa 50 centavos, o almoço e o jantar custam um real. Refeição que passou a ser a única opção para muita gente, como a dona Maria Cristina. Tem muitos que não tem nem o que comer dentro de casa, para mim é muito importante.
7: Considerados serviços essenciais, os restaurantes
8: populares
7: de Belo Horizonte não pararam de trabalhar. São cerca de 6.100 refeições diárias entre café da manhã, almoço e jantar. O café da manhã custa 75 centavos, o almoço R$ 3 reais e o jantar R$ 1,50. Beneficiários do Bolsa Família pagam metade do valor e moradores de rua fazem as refeições de graça. Para o público em geral, os restaurantes funcionam de segunda a sexta-feira. Já os moradores de rua também podem buscar as refeições nos finais de semana e feriados. Aqui em Manaus, a Prefeitura da Cidade conta com cinco cozinhas comunitárias que servem uma média de 250 refeições por dia em cada espaço. O cardápio possui acompanhamento nutricional. O governo do estado também garante o acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio dos restaurantes populares. Em média, são oferecidas 1.600 marmitas por dia.
3: A vacinação de profissionais da educação está sendo feita num shopping em Ribeirão Preto,
5: no interior
3: de São Paulo.
5: Os profissionais da educação de Ribeirão Preto chegaram cedo para tomar a vacina.
3: Eu acho que é um momento muito importante, né?
6: principalmente para o retorno das aulas agora, que eu entendo que nossas crianças precisam muito desse retorno presencial.
5: Nesta primeira etapa, os profissionais da educação com mais de 40 anos das redes públicas, estadual e particular, vão ser imunizados.
6: Espero que em breve todos os profissionais possam estar vacinados, né? assim como toda a população brasileira e mundial, né? que a gente precisa disso.
5: O local escolhido para vacinação foi o Centro Médico do Ribeirão Shopping. Em dois dias, 5 mil profissionais da educação serão vacinados. Nós disponibilizamos aqui no Centro Médico do Ribeirão Shopping 60 profissionais da área de segurança, de limpeza e profissionais que vão orientar né, o fluxo de entrada e saída das pessoas. Os estacionamentos eles foram demarcados e aqui dentro, outros é, 150 profissionais da área da saúde do município e da área da educação também estão dando suporte. Tudo foi bem organizado. O profissional da educação agendou o dia e a hora de tomar a vacina no site da Prefeitura de Ribeirão Preto. E quando chega aqui, todos os documentos são conferidos. No primeiro dia, a vacinação estava bem rápida. Em média, 250 pessoas foram vacinadas por hora. Como é que é tomar essa primeira dose da vacina? Nossa,
6: foi uma espera assim tão... parece que foi tão longa e agora hoje, na hora que eu parei aqui no estacionamento, falei, poxa vida, graças a Deus chegou a hora.
3: Mais um flagrante do helicóptero da Record TV. Duas pessoas ficaram feridas no acidente na zona sul de São Paulo. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Comandante.
2: Olha, Mariana, exatamente isso. Uma manhã de muitos acidentes em São Paulo e acidentes feios. A gente vê que a pancada foi bem forte exatamente no cruzamento aqui da rua Manifesto, na região do Ipiranga, ao lado do Museu do Ipiranga. O acidente envolvendo aí dois carros, duas pessoas se feriram, elas acabaram, viu, Mariana, de deixar o local aqui com as unidades de resgate do Corpo de Bombeiros. E agora a Polícia Militar faz o desvio do trânsito, já que bastante óleo acabou vazando na pista, inclusive tiveram que utilizar o pote de serragem. Mariana, Camila...
0: Obrigada pelas informações, Juan. Bom, a Polícia Civil investiga o furto de dezenas de cerca de 200 doses de vacina, desculpa, contra a Covid-19 em São João do Miriti, no Rio de Janeiro. A repórter Monique Bittencourt tem as informações desse caso pra gente, né, Monique? Bom dia para você. A polícia já ouviu funcionários do posto de saúde?
9: Oi, bom dia, ouviu sim, mas o delegado responsável por esse caso disse que tudo está em sigilo para não atrapalhar as investigações. Alguns funcionários desse posto perceberam o desaparecimento das doses de vacina, eles comunicaram à Secretaria de Saúde que acionou a polícia. A secretaria inclusive disse que toda a equipe de vacinação foi afastada e que eles vão responder criminalmente e administrativamente. Os policiais já fizeram busca, mas não encontraram essas vacinas. A gente lembra que já é o segundo caso em dois dias. Na última terça-feira, uma técnica de enfermagem foi detida com uma dose na bolsa. Isso aconteceu em São Gonçalo. Ela queria imunizar o marido dela. A profissional e a responsável pelo
3: posto foram afastadas do cargo. Mariana. Agora uma previsão. Para o mês de junho, mais de 15 milhões de doses da vacina da Pfizer devem chegar ao Brasil. Foi o que afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos falar com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Se chegar mesmo até junho, será um importante reforço na vacinação que teve que ser interrompida em algumas cidades já por falta de doses.
7: Bom dia, Mariana. É isso mesmo. Segundo o ministro, são 2 milhões de doses a mais da vacina da Pfizer do que o que estava previsto para o primeiro semestre. Já a Fiocruz deve entregar até o fim de semana um total de 5 milhões de doses. A Anvisa afirmou que não recebeu os documentos, ainda não foram entregues, os documentos da russa Sputnik V nem da Covaxin, que é produzida na Índia. E outra informação ligada às ações do governo no enfrentamento à pandemia é que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais cinco pessoas foram alvo de uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. O motivo é a crise do oxigênio no Estado entre os meses de dezembro e janeiro.
3: Os novos advogados de Monique Medeiros, a mãe de Henri Borel, querem que ela preste um novo depoimento. E outras duas testemunhas foram ouvidas pela polícia. A irmã do padrasto,
4: suspeito pela morte do menino e uma
3: diarista do casal.
4: A irmã do vereador, doutor Jairinho, deixou a delegacia pela porta dos fundos. Com a cabeça coberta com o casaco, ela correu para o carro. O veículo tinha papéis colados no vidro para esconder quem estava dentro. Thalita de Souza deixou o local sem falar com a imprensa. Os agentes já sabem que ela dirigia esse carro na véspera da prisão da mãe da criança, Monique Medeiros, e do padrasto. Talita levou os dois para um endereço diferente daquele fornecido na delegacia. Talita também é suspeita de ter coagido a babá, Tainá Oliveira, a mentir no primeiro depoimento, quando disse que a família vivia em harmonia. Nesta gravação, a funcionária descreve o oposto.
9: Era tudo muito louco naquela casa, ora o casal brigava e em pouco tempo estava tudo bem, era sempre tudo muito difícil de saber o que estava acontecendo naquela casa, ora Henri reclamava de Jairinho, ora corria para abraçá-los, eu tentei alertar a todos, fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu temia pela vida dele.
4: A polícia também ouviu nesta quarta a empregada doméstica Leila Rosângela, que no depoimento anterior disse desconhecer o que se passava no apartamento da família. Os investigadores apuram ainda se Rosângela foi orientada a limpar o apartamento horas depois da morte de Henri. Monique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho estão presos desde a semana passada. Durante a passagem pelo presídio de Benfica, o casal teria recebido privilégios, como acesso a celulares e refeição diferenciada. A direção da unidade foi afastada. Em meio a novas denúncias, o advogado do vereador Dr. Jairinho decidiu abandonar o caso. Em nota, André França afirmou que tomou a decisão para evitar conflito de interesses. Ele já tinha deixado de defender a mãe de Henri. A nova defesa de Monique Medeiros quer que ela seja ouvida novamente pela polícia.
6: Até agora falaram por ela. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Monique, na verdade, representa a sua libertação contra a opressão e o medo.
0: Nós tivemos acesso ao depoimento da diarista na íntegra. E a Anabel Reis traz os detalhes para a gente, né, Anabel? Bom dia para você. São novas revelações que causam ainda mais indignação.
6: Bom dia, Camila. Isso mesmo, indignação e envolvem cada vez mais o casal Monique Medeiros e Jarinho na morte de Henri. A diarista revelou que Monique dava remédios ansiolíticos para Henri três vezes ao dia. Agora a polícia quer saber se esses remédios eram receitados por Jairinho, já que ele é médico. A polícia apreendeu remédios controlados em uma das perícias do apartamento. O
3: casal também fazia uso desse tipo de remédio. Agora, Anabel, o que é que ela disse sobre as agressões? Porque num primeiro depoimento, a diarista negou que soubesse de algo.
6: Ela disse que estava no apartamento, Mariana, no dia 12 de fevereiro e viu que Henri saiu do quarto que estava trancado com Jairinho, mancando. O menino teria dito para ela que caiu da cama e estava com dor no joelho. Ela também viu quando ele reclamou de dor na cabeça e pediu que não penteasse o cabelo dele. Ela também revelou uma conversa que ela teve com Monique, porque logo depois dessa agressão, eles teriam viajado para Mangaratiba. E Monique disse para ela que quase que eles voltaram de viagem antes, porque Henri teria surtado com Jairinho, mas ela teria contornado essa situação. Quando questionada pelo policial por que ela não revelou esses detalhes no primeiro depoimento, ela disse simplesmente que não recordava. O policial, surpreso, perguntou se ela tinha problemas de memória ou se fazia uso de algum medicamento e ela negou. Ela também disse que não foi orientada a mentir no
0: primeiro depoimento. Anabel, o que acontece agora? Mais pessoas serão ouvidas, né? Vão ser
6: sim, Camila. A polícia espera ouvir a avó materna de Henri, já que a babá disse que ela sabia das agressões, já que ela contou pessoalmente. E, claro, o depoimento de Monique Medeiros, que foi solicitado pela nova defesa dela.
3: Obrigada, Anabel. 300 mil passageiros a mais circulando nos ônibus do transporte público da cidade de São Paulo entre janeiro e fevereiro deste ano. Esse foi o aumento registrado. Apesar das medidas de distanciamento social, da restrição de circulação, a população enfrenta problemas de superlotação no transporte público todos os dias no caminho para o trabalho, aumentando ainda mais a preocupação com a transmissão do coronavírus.
8: A recomendação é clara, nada de aglomeração, mas como? Muito lotado. Vai espremido. Todo mundo espremido. Sem opção, milhares de trabalhadores se espremem e se arriscam dentro dos ônibus em São Paulo. O medo de contrair a Covid-19 é inevitável. Mas diante de um cenário tão difícil de desemprego e fome, a insegurança não pode embarcar. A superlotação no transporte público da maior metrópole do país. Não é um problema atual. O que assusta é imaginar isso em plena pandemia.
4: Piorou a situação? Está bem pior.
8: Em média, 5 milhões e 300 mil passageiros usaram os ônibus públicos aqui em São Paulo por dia. Isso só em fevereiro deste ano. O número representa 300 mil usuários a mais por dia, em média. Se compararmos com o mês anterior, ou seja... Janeiro. Os dados são do monitor de ônibus de São Paulo, no Instituto de Energia e Meio Ambiente. É uma ferramenta online que permite acompanhar os indicadores do transporte público paulistano por ônibus. A partir dos dados coletados, o pesquisador do Instituto observou esse aumento significativo, principalmente depois de maio de 2020, quando as pessoas reforçaram as regras de distanciamento. Já a frota permaneceu com uma média de 12 mil ônibus circulando na capital paulista nos dias úteis.
10: Havia em média 2,7 milhões de passageiros por dia no né, mês de abril de 2020. E gradualmente isso foi aumentando até que em fevereiro de 2021 nós tivemos a 5,3 milhões de passageiros um nesse momento, momento da pandemia necessário mais ônibus em circulação para evitar as aglomerações.
8: Como se proteger com tantas pessoas dentro de um único ônibus sem tanta ventilação? De Clayton até tenta, mas sabe que o risco de contaminação é alto.
11: Segura a marca, segura aqui, segura a marca, segura aqui.
1: É a vida, não tem jeito.
8: Sara também se cuida de todas as maneiras possíveis, até porque é técnica enfermagem e lida com pacientes que lutam contra o vírus. O problema é o que está à sua volta. Isso ela não consegue controlar. Além da aglomeração, a sujeira nos ônibus. É, eu utilizo ônibus às
9: 4h30 da manhã. É, os motoristas, geralmente... Não faz higienização dos ônibus, que nunca foi feito desde o início da pandemia.
8: Diante de tanta exposição, o resultado não poderia ser diferente.
9: Na minha linha de ônibus, eu conheço oito motoristas e quatro, cinco cooperadores. Sinto que cinco motoristas já morreram. Inclusive, um agora atual está com a corona e ele tem só 45 anos.
8: É, o número de infecções não para de subir. Em mais de um ano de pandemia, a situação caótica nos ônibus é a mesma.
9: Infelizmente, é um risco que todos nós corremos por falta de consciência do governo e do povo também.
4: Não dá para parar. Ou Você se arrisca ou você se arrisca, né? Não tem jeito.
3: A Prefeitura de São Paulo informou que no momento a frota de ônibus utilizada está em mais de 88% e que a média de pessoas transportadas caiu de quase 1 milhão e 900 em fevereiro para 1 milhão, quase 1 milhão e 700 em março, com a frota sendo mantida nesses 11.308 veículos. A SP Trans também afirmou que mantém o reforço na limpeza nos veículos e também nos terminais.
0: Todos os dias, milhões de brasileiros precisam se arriscar no transporte público, como a gente acabou de ver. São pessoas que enfrentam o risco de contaminação por falta de espaço em trens e ônibus. Hoje de manhã não foi diferente e nossas equipes mostram aglomerações por todo o país.
9: Na maior cidade do país, o risco de contaminação no transporte público é diário. Olha só como é que está a Estação da Luz, uma das principais da capital paulista. Aqui em São Paulo, sobram passageiros e faltam ônibus e trens para atender a população. Fica difícil respeitar o distanciamento social e as medidas sanitárias. As aglomerações acontecem mesmo na fase vermelha, em que comércios de rua e shoppings estão fechados. Só que muita gente não tem outra opção e precisa do transporte para trabalhar e ir ao médico. Com pouco ar circulando e muita gente apertada, o risco de contaminação é ainda maior para essas pessoas.
7: Aqui no Rio de Janeiro, o sistema BRT de ônibus articulados que corta vários bairros da Zona Norte e da Zona Oeste foi criado para ser a solução do transporte coletivo na cidade. Mas hoje é mais um problema para os passageiros. Durante a semana, registramos vários flagrantes de estações muito cheias e ônibus circulando superlotados. A Prefeitura do Rio colocou ônibus extras para tentar aliviar as estações e os ônibus mas as reclamações por aqui continuam.
6: Olá, bom dia. Nós estamos em um dos pontos de ônibus mais movimentados da capital baiana, que inclusive faz integração com o metrô. Apesar das atividades econômicas estarem funcionando de forma escalonada aqui em Salvador para evitar as aglomerações no transporte público, não é isso que temos encontrado por aqui. Os ônibus têm chegado e saído lotados. A máscara de proteção facial continua sendo item obrigatório e essencial, mas o distanciamento social nem sempre está sendo respeitado por conta da quantidade de pessoas que precisa acessar os veículos. Mais um dia
8: normal para quem depende do transporte público. No terminal integrado da Joana Bezerra, no Recife, a rotina é de reclamação.
11: Tá absurdo, lotado, lotado, sem poder andar, sem nada. Péssimo, péssimo, tudo.
10: Aí, ó, lotado aí. Ó.
8: Metrô lotado, ônibus lotado, isso é uma vergonha. Dona Márcia entende que o sistema de transporte por ônibus e metrô tem falhas, mas que muitos passageiros não colaboram, o que torna tudo mais difícil. O
4: pessoal não ajuda não, sempre querem ir super lotado, as pessoas sempre querem ir por a fila, é justamente esse transtorno, esse... essa guerra que a gente tem que enfrentar todos os dias, né? Mas é pedir graças a Deus, paciência e cada
8: um fazer a sua parte. Já no metrô, a sensação de segurança mínima caiu por terra. É que nesses vagões, não tem como controlar o número de passageiros
3: nem o distanciamento. Tudo lotado, né? Como sempre. Cada dia pior. E preparem-se, porque o metrô de São Paulo pode entrar em greve na próxima semana. A Maria Carolina Paz tem as informações. Maria Carolina, bom dia. Quais são as reivindicações dos metroviários?
9: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Os metroviários pedem vacina com urgência para todos da categoria e demais funcionários do transporte coletivo que estão expostos à contaminação do coronavírus. Essa greve, chamada de greve sanitária, está marcada para a semana que vem, terça-feira, dia 20 de abril. Amanhã, em função do luto, Vidas perdidas em função da Covid-19, os metroviários vão fazer um protesto, todos vão usar roupas pretas, não vão utilizar o uniforme. Mariana, Camila.
3: Perseguição a um carro que foi roubado agora há pouco na Grande São Paulo. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Comandante, a polícia está procurando suspeitos aí no meio da mata?
2: Olha, Mariana, exatamente isso. Uma manhã agitada na cidade de São Paulo, na grande São Paulo. Na verdade, os criminosos roubaram este carro ali na região de Ibiúna e seguiram em direção a Cotia pela rodovia Bungiro na carro que faz essa ligação né, de é, Ibiúna até Cotia, passando ali por Vargem Grande Paulista. A polícia militar foi acionada, houve uma intensa perseguição até este ponto, viu Mariana? E neste local, os criminosos deixaram o carro, teriam até atirado contra a polícia, essa informação ainda não foi confirmada, e seguiram em fuga para essa região de Mata e agora um grande cerco policial com o apoio do helicóptero da guarda civil que atende ali a região metropolitana ali de, de Cotia, de Vargem Grande este é o veículo roubado lá direito da tela e a movimentação do helicóptero de todas as equipes policiais na busca por esses dois criminosos. Mariana, Camila
0: Obrigada, comandante Juan. Bom, a gente sabe né, que a Covid-19, para pacientes que se curam, às vezes, traz muitas sequelas. Então, a gente vai falar de problemas na visão desses pacientes.
3: É, o vírus não afeta só o pulmão. Né? Descobriram o que é uma doença sistêmica e uma pesquisa de cientistas brasileiros mostra que 20% das pessoas que tiveram a forma mais grave da Covid acabaram desenvolvendo complicações nos olhos.
12: Valmir teve Covid no ano passado, mas o primeiro sintoma não despertou a atenção para a possibilidade de infecção pelo coronavírus. Já começou uma dor no meu globo ocular, era uma dor que eu imaginava que fosse algo relacionado à visão. E depois esses sintomas eles começaram a se agravar. Né? O corretor ficou internado com 55% dos pulmões comprometidos. Sete meses depois, ele ainda sente dor nos olhos está com a visão ruim. No meio-dia já começa a se tornar as letras,
1: a visão já fica um pouco embaçada e a partir das 3, quatro horas da tarde aí a tendência é sempre piorar.
12: Cientistas estão atrás de respostas de como o coronavírus afeta os olhos e pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo já conseguiram algumas. Em dois estudos, analisaram os olhos de mais de 200 pacientes com covid. O último foi com pessoas que tiveram a forma grave da doença. Quase 22% apresentaram complicações oculares, 3% sofreram danos permanentes na visão. Os problemas foram encontrados na retina. Ela é a camada mais interna do globo ocular, transforma a luz em estímulos elétricos e assim a imagem é formada. É parte do sistema nervoso central e muito irrigada por artéria e veias. Em alguns casos da covid, o fluxo de sangue fica comprometido
0: que aconteceu na vascularização da retina desses casos, o sangue no coronavírus ele fica mais espesso e quando ele fica mais espesso, ele fica mais difícil de circular. Então, dessa forma, os locais que têm vasos pequenos, que eles têm uma maior predisposição de acidentes vasculares.
12: Apesar das conclusões até aqui, os cientistas ainda não sabem se o olho é afetado diretamente pelo coronavírus, pelas complicações provocadas por ele ou se pelas duas coisas ao mesmo tempo. Os especialistas ainda investigam se o comprometimento dos olhos também acontece em pessoas com quadros menos graves da Covid. O acompanhamento dos pacientes do estudo deve indicar se os problemas nos olhos são reversíveis ou não.
0: O ideal é que tenha um exame específico para avaliar a necessidade caso a caso de outros tratamentos.
12: Uma das preocupações dos oftalmologistas é a ausência dos pacientes em consultas. O Valmir, mesmo com dificuldade em enxergar, diz estar com medo de voltar ao consultório. Teme uma reinfecção pelo coronavírus. Eu tenho progredido, eu tenho progredido nesses tratamentos,
1: mas a maior preocupação dos médicos é de ter uma reinfecção novamente.
3: A dona do maior cabelo do mundo terá as mechas expostas em um museu. A jovem indiana de 18 anos era conhecida como a Rapunzel da vida real. Ela fez história ao entrar para o livro dos recordes, com um cabelo de quase 2 metros de comprimento, resultado de 12 anos sem cortar. Recentemente, a jovem decidiu mudar o visual. No começo, ela decidiu doar para uma entidade que fazia perucas para os pacientes com câncer. Mas a mãe teve uma outra ideia e agora o cabelo vai ficar exposto no Museu de Los Angeles, nos Estados Unidos.
0: Gostei do novo look dela. Uma oficial de saúde da Dinamarca desmaiou durante uma entrevista coletiva. A chefe da agência que regulamenta remédios no país entrou na sala acompanhada do diretor da agência de saúde dinamarquesa, mas enquanto ele anunciava novas medidas de combate à pandemia, ela passou mal e aí, ó, caiu com tudo no chão. A mulher acabou sendo acudida por três colegas e teve que ser levada ao hospital para exames. Felizmente, não foi nada grave e ela passa bem.
3: É, os profissionais de saúde estão vivendo uma rotina de estresse, né, eles já trabalham em esquemas de plantão, ficam 24 horas 36 horas trabalhando e aí na hora, quando menos se espera, a a pressão tem uma queda súbita e acontece um desmaio mesmo impressionante um mistério acompanhou uma família por mais de meio século num dia chuvoso, o pai de 10 filhos saiu de casa, saiu para trabalhar em São Paulo e nunca mais foi visto foram anos, décadas de dúvidas, sofrimento, até que um dos netos decidiu investigar o que tinha acontecido com o avô. Ele fez uma busca por todos os cartórios do Brasil e descobriu. Foi surpreendente. A reportagem é da Ana Machado e da Marcela Varasquim.
13: Um mistério que dura 56 anos e desestruturou uma família.
10: Destruiu a base, era uma família estruturada e... Minha família materna era uma família que era para ser toda estruturada. E isso foi um verdadeiro desastre na família, desestruturou todo mundo.
14: E
13: uma investigação que trouxe à tona uma surpresa.
14: Nunca que nós imaginávamos o que nós encontramos agora.
13: Lauro Ramos tinha 49 anos quando desapareceu no dia 27 de novembro de 1965. Ele foi visitar uma das filhas na Avenida Engenheiro Goulart, em Guarulhos, e depois voltaria para casa, no Jardim São João. Um trajeto que, na época, durava aproximadamente uma hora e meia a pé. Um caminho que ele estava acostumado a fazer, mas dessa vez nunca
14: mais voltou. E ele era muito agarrado com a gente, com minhas irmãs, com os pequenos, nunca queria nos deixar.
13: Seu Lauro era casado com Dona Rosa dos Santos Ramos. Juntos, tiveram dez filhos. A esposa ficou desesperada em busca do marido.
14: Ah, procurou no, nos hospitais, no ML, procurou... Existia antigamente no rádio, a gente ficava até ouvindo ela falar no rádio. Ela desfez de um terreno, que a gente, de uma casinha que a gente morava em, lá no Jardim São João, e esse dinheiro foi tudo gasto, procura do pai, e nunca encontrou o pai, nunca.
13: Doze anos depois, Dona Rosa morreu sem nunca descobrir onde Lauro estava.
10: De uma pessoa saudável e jovem, ela teve quatro derrames e morreu.
13: O desaparecimento dele provocou ainda mais tragédias na família.
10: Assim, e o meu tio, Vanderval, quando meu avô foi embora, ele tinha só oito meses. Ele praticamente não conheceu o pai dele. E a mãe morreu, ele, ele só, lembra da mãe, só lembrava da mãe com depressão. Ele faleceu com um câncer no fígado. Porque ele foi alcoólatra depressivo durante toda a sua vida. Que ele acreditava que o pai tinha ido embora por conta dele, não quis conhecer ele.
13: Por vários anos, decidiram não tocar mais no assunto e começaram um novo capítulo. Mas durante a pandemia, João Vitor, que é neto de seu Lauro, recebeu um pedido da mãe: ir atrás pela última vez do avô desaparecido.
14: Pedi pro meu filho, o filho. Vê se, se meu pai tem, teve outro, outra família, se eu tenho irmãos, porque é um mistério, né? E a gente já está com tanta idade, a gente queria saber.
10: Eu comecei a entrar em contato com as delegacias, para ver qual delegacia era da época, etc. Cheguei, a, e o ML também. As
13: pesquisas feitas por João Vitor tiveram um desfecho que a família nunca poderia imaginar. É que no caminho de volta para casa, seu Lauro tinha que atravessar a linha do trem a pé. É exatamente essa linha, só que na época não tinha aquele muro. A família diz que chovia muito no dia e ainda tinha um longo trajeto pela frente. Só que no meio do caminho aconteceu o inesperado. João Vitor fez uma busca em todos os cartórios do Brasil e descobriu que havia uma certidão de óbito em nome do avô Lauro. A causa da morte foi expostejamento. Isso significa que ele foi atropelado pelo trem na volta para casa, exatamente no dia em que desapareceu. Hoje
14: eu estou em luto pelo meu pai, porque agora é que eu saber que ele está morto.
13: Mas a descoberta da morte, em vez de por fim ao mistério da família, só levantou ainda mais dúvidas. Seu Lauro carregava todos os documentos sempre que saía. A certidão de óbito mostra todos os detalhes da vida do homem, como o estado civil e a profissão. A família não sabe por que nunca foi avisada sobre a morte dele.
10: Esse é o um mistério. Por que foi escondido? Por que foi ocultado durante todo esse tempo da família isso? Por
13: que eles não procuraram pela minha mãe? A certidão de óbito foi encontrada em um cartório de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, bem longe do local do ocidente. A família foi em busca de outros documentos que pudessem esclarecer as circunstâncias da morte, mas nem o boletim de ocorrência foi encontrado. Houve sim uma tentativa de ocultar a morte do senhor Lauro Ramos. A gente aguarda ainda uma certidão do, do sepultamento e alguns outros documentos, até alguns deles a gente vai ter que acionar o judiciário para conseguir esses documentos. Pelos caminhos da linha do trem, ainda percorre esse mistério, que está longe de chegar ao
4: fim.
10: Eu quero... Primeiro, saber o que aconteceu, saber se foi uma fraude, se foi um crime, se foi uma ocultação e buscar a justiça. A vai até o fim,
14: a querer saber tudo o que aconteceu, tudo certinho.
3: E a chegada do frio intenso na França tem causado prejuízo para os produtores de vinho. A geada já danificou 80% dos vinhedos do país. A solução foi acender tochas ao longo das plantações para tentar amenizar o efeito do frio. As autoridades esperam uma perda de cerca de 25% no faturamento das vinícolas. Em algumas regiões, esse prejuízo pode chegar a 50%.
0: Depois do Supremo Tribunal Federal confirmar a instalação da CPI, que vai apurar as, as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia, o Senado definiu quem vai compor a comissão. E é sobre isso que a gente conversa com o Guilherme Portanova. Bom dia para você, Guilherme. Esses nomes ainda serão confirmados.
11: Isso mesmo, Camila. Muito bom dia para você, muito bom dia a todos que estão aqui no Fala Brasil. Os 11 membros titulares da comissão e os 7 suplentes terão esses nomes confirmados depois de leitura no plenário desta lista de indicados. Até lá, ah, os partidos, as composições partidárias podem alterar esses nomes indicados. Pela lista atual, a maioria se declara independente em relação ao governo. E o nome do, do presidente da comissão e do relator... Esses nomes serão indicados, serão escolhidos na primeira reunião da CPI a ser realizada presencialmente, segundo o presidente do Senado. E isso vai ser feito, segundo ele, com todos os cuidados sanitários aí nesse período de pandemia. O segundo passo será decidir se as demais reuniões serão realizadas presencialmente ou por videoconferência. Camila, Mariana. Voltamos a falar sobre
3: o caso Henri, porque a repórter Anabel Reis tem novas informações. Anabel, são outros depoimentos?
6: Isso mesmo, Mariana. A polícia confirmou que os funcionários de um salão de beleza prestaram um depoimento. E eles falaram sobre uma chamada de vídeo. Eles falaram que eles conseguiram ouvir Henri conversando com a mãe pela chamada de vídeo e falando para a mãe que estava machucado e que também perguntou para ela se ele atrapalharia a vida dela. Os funcionários também confirmaram que um dia depois do enterro, Monique esteve nesse salão novamente para fazer as mãos e o cabelo. Os funcionários também falaram que viram o menino relatando, é, falando com ela no dia que a babá relatou em tempo real que o menino sofria as agressões. Lembrando que esse estabelecimento fica a cinco minutos do apartamento, onde o menino morava com o padrasto e com a mãe. Só que no dia que a babá relatava essas agressões em tempo real, ela levou mais de três horas para chegar até o apartamento. E segundo o depoimento da babá, quando ela chegou lá, ela disse que
0: teria vindo rápido e até borrado as unhas. Camila? Obrigada, Anabel, pelas informações. E depois de quase cinco meses, a polícia concluiu o laudo sobre a morte da administradora de imóveis que caiu de uma cobertura em Belo Horizonte. Lembra desse caso? Então, foi descartada a possibilidade de assassinato. Maiara Foco, bom dia para você. Agora o que acontece? Esse processo será arquivado?
15: É isso mesmo, Camila. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. O Ministério Público de Minas Gerais determinou o arquivamento do caso. De acordo com as investigações, uma balsamão de 38 anos caiu de maneira acidental do último andar deste prédio aqui em Belo Horizonte. A princípio, a polícia trabalhava com a possibilidade dela ter sido morta, já que houve uma discussão entre ela e o namorado. Mas essa hipótese foi descartada, já que a justiça entendeu durante o processo que ele não estava nem perto dela quando essa queda
3: aconteceu. Então, Maiara, a conclusão da perícia também é a de que não foi suicídio, não é que ela quis pular, não é?
15: Exatamente, Mariana. Olha só, de acordo com as investigações, ela teria passado a perna próximo ali, ao parapeito, se desequilibrou, não conseguiu se segurar e acabou caindo, então, de uma altura de 15 metros, Mariana.
3: É, e a cobertura, essa parte aí do prédio, não oferece, então, as condições adequadas de segurança, né, porque tem que ser um local, se tem acesso, tem que ter um local que garanta a segurança das pessoas. E a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seja investigado. Vamos saber qual a Vanessa Lima, por que motivo Vanessa
7: Segundo o delegado Alexandre Saraiva, que é chefe da Polícia Federal no Amazonas, Ricardo Salles estaria atrapalhando a fiscalização ambiental. O delegado aponta que o ministro agiu para favorecer interesses de empresários. No documento, ele faz referência à apreensão, no fim do ano passado, de 75 mil árvores derrubadas. Salles vem defendendo publicamente a liberação da madeira. Na denúncia, inclui ainda o senador Teomário Mota, que chamou... A notícia crime de patética. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente, mas até o momento não tivemos uma resposta. Camila,
0: Mariana. Tá certo, obrigada, Vanessa. E uma das maiores geleiras do mundo está derretendo mais rápido do que se pensava, o que preocupa bastante, né, Mariana? Isso vai
3: ter consequências graves, principalmente para quem vive no litoral, já que o derretimento desse gelo na Antártica pode aumentar o nível do mar, pode ameaçar cidades mais costeiras ao redor do mundo todo. A correspondente Bianca Zanini tem as informações.
16: Cientistas britânicos estão alertando sobre quantidades inimagináveis de água caso o aumento da temperatura global não seja controlado. Um novo estudo mostra que mais de um terço das plataformas de gelo na Antártica correm o risco de colapso se a temperatura global subir até 4 graus Celsius em relação ao que era na era pré-industrial. Neste cenário, cerca de 500 mil quilômetros quadrados de gelo, ou 34% da área das plataformas de gelo na Antártica, podem desmoronar no mar. Quase 70% do território da península está em risco de desestabilização. A porta-voz da Organização Meteorológica Mundial, Claire Nullis, explica que a situação tende a se agravar. O que também estamos vendo é que não é apenas a extensão do gelo, é a espessura, é o volume, mas é parte de uma tendência e é por causa das mudanças climáticas, ela aponta. As plataformas de gelo são grandes placas flutuantes e permanentes que se conectam a uma massa de terra. Elas são como amortecedores entre geleiras na terra e o mar, ajudando a limitar o aumento do nível dos oceanos. Em 2016, 197 países assinaram o Acordo de Paris, concordando com a meta de manter as temperaturas globais bem abaixo de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Mas vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual, até o final do século o planeta estará 3,2 graus mais quente, prejudicando os oceanos, plantas, animais, ecossistemas e, claro, os humanos também.
0: Pouco menos de uma semana depois da morte do príncipe Philip, o neto, o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle disseram estar arrependidos por aquela entrevista polêmica que deram à apresentadora Oprah Winfrey. Segundo tabloides britânicos, o casal lamenta que a conversa tenha sido exibida enquanto Philip estava internado. Harry já está na Inglaterra para acompanhar o funeral do avô neste sábado. Já Meghan não vai à cerimônia. Nas redes sociais, a família real publicou fotos inéditas do duque de Edimburgo. Um dos registros que mais chamou a atenção foi um em que Philip aparece ao lado da rainha Elizabeth e dos bisnetos.
3: Vamos ver agora as participações nas redes sociais, a gente recebeu várias mensagens, o Rafael Lima disse que essa manhã está mesmo muito complicada em São Paulo, com muitos acidentes no trânsito e pediu calma aos motoristas. A Anica do Rio de Janeiro diz que por lá todo dia tem um problema na linha férrea, tem roubo de fios, tem trens lotados e hoje também aconteceu um atropelamento. E o Ricardo Leite fala que a superlotação está cada dia pior no transporte público de Belo Horizonte. A gente também espera a sua participação usando a hashtag fala Brasil ou então mandando uma mensagem para gente. Anote o número do nosso WhatsApp 11 99779 7777 Fala Brasil, que termina aqui um bom dia para você. Ótimo dia